0: えっ、ー、と、今日は、カイエソバージュの、しかも一巻ですよね。一巻、一巻。カイエソバージュに書タイトルは何でしょう人類最後の決断さすがです。確か。そうですよね。そうですよね。<笑>聞いても、だってないですか<笑><笑>そうです、ね。昔か
1: ら読んだんです。山内さんに。そうですよね。そうそう、山内さんに教えてもらって、うん、いや、なんか読んだ方がいいですよ。うん、言ってもらって、うんで、しばらくしてから多分読み始めて、うんうん、で、1巻から5巻に向けて読んで、うん、で、あの、途中、ちょっとなんか、ややこしくなって、うん、挫折して、うん、最後も、最後は、あの、全部読んでないから、5巻は、うんうん。だいたいこう、総集編だから、うんうんうんうん。でしたね。読み始めはそれ。1巻の中で、いやよく言ってる、あの,イの、うん、インディアンの
2: 話。イ
1: ンディアンの話は、インディアンの話はあれなんですけど<笑>じゃなかかった。ううん。マキ。<笑>そうかそ,うかそうか。みたいな話はマ牧祐介のっていうん、のだろうと。あれは、あれは、あの、宇津谷と。あ、それがいいんィアの話ああ、いいんだ。アえー、っと
2: 、いや
1: 、えー、っとね、だからまあ、大変そば獣一家の今日話なんだけど、うん、なんか、ちょっとざっとあの、目次見たら、うん、多分一家に載ってたんじゃないのかもしれないですけど、うん、まあとりあえずその、主題となってるあの、神話。うん。神話がその哲学って、あと、最後の哲学、うん、つまりあの、人間が世界を了解するための一つのロジックっていうか、うんうん、なんかそういうものだっていう話で、うん、自分がその、一番覚えてるのが、その、カリウドの話、うんはい。で、まあ、カリウドが、うん、あの、結局あの、羊を取ります、うん。羊を、あの、獲物として取るときに、うん、まあ、要は、人間があの取りすぎちゃう。うん、羊を、まあ、絶滅させるっていうか、その群れを、まあ、なくしてしまうってことは、ひっくり返っていくか、巡り巡って、結局自分たちが生きられないことになるっていうことに向けて、あの、どうやったらそういう状況に陥らないかっていう話に、まあ、神話が用いられてます、うん。で、まあ、僕はなんかすごい、あの、まあ、今でも心に残って、一番、まあ、返す場で全体を読んで一番心に残っているのが、まあ、羊のこの話で、今その、あのお話としては、まあ、若い狩りが何か狩りの帰りか何かに森みたいなところ迷い込むかなで、ねうん。で、羊に誘われるわけです、うん、で、多分、あの、多分、それは、あの、メスの羊で、うん、で、なんか誘われていったら羊の里みたいなところに迷い込みます。で、そこで、あの、羊と、まあ、結ばれるわけです、うん。で、まあ、あの、なんていうかと、目音になるというか。で、それだけじゃなくて、もう胸の中にいる、なんかメ,メスの羊と全部とこ交わるわけですよ。うんで,で、そういう何かこう、すごいこう、なんか神秘的な、ある意味こう、肉欲的な世界が、あの、こう結構進んでいって、うん、で、あの、ま、あざっと言ったら、それがあの、カリュールは、ま、あ目が覚め、頭覚めてというか、ま、あ帰っていくわけなんだけど、その最後に、あの、羊のその奥さんが、うん、あの、いうのは、結局あの、あなたこれからあの、山で出会うあ、うん、あの、羊は、あの、あなたの、あの、まあ、妻だったり、まあ,あの、そういう関係を持った大事な存在だったり、うん、あなたの息子供です。うん、まあ、言われる、うんで。で、それってつまり、あので、まあ、そうやって帰って、あの、まあ、ある意味で、その、ハリウッドとして一人,人前になる、あのまあ、ある意味で、こう、通過儀礼みたいなものに位置づいてるわけですけど、うんうん、まあ、そういうお話が、まあ、あります。うん、で、それを、まあ、言い伝えてみんなで、こう、聞いていくわけなんだけど、そこにあるものは何かっていう。と結取りすぎちゃいけないみたいな規範的なアプローチではなくて、うん、要はそれがあの人,間ってその人間と羊がど同等であるということを、うん、物語的には理解できるって素晴らしい能力を持っているので、うんえー、とそれによって自ら、うん、あの要はメ,メスの羊と子供の羊をとらないということが、うんうん非常にこうか感情的にというか、あの人間らしい感情によって規制されるっていう理解のこう枠組みというか、ストーリーを、まあ、イエルスバンド扱っていて、まあ、すごくそこにあの僕は、あるは本当にあの山崎椿という感銘を受けたわけです。で、そこの背景にあるのは、人間と自然が非対照的になっていくっていう、まあ、歴史プロセスが背景にある。つまりもともとはその歴史の中の一つだったんだけども、どこからか人間でやっぱ力をつけていくことによって、容易に相手側を負かしてしまったり、なくしてしまえるっていうことの非対称性を、人間としての非対称性をある意味バランスするために神話があ,のあるよっていう、この一連のそれが、僕にとっては変えそばる、ある意味全てで、この考え方になんか、まあ希望を見てる、うん。うあ,あれですよね
0: 、その、中澤信一がそこの「バージョン前編通してもそうだけど、うん、基本的にはその人間と自然というかその関係っていうのを、うんうんうんまあ、すごい合理主義的に見れば、うん、今合理、まあ、主義っていうか、えっと、合理的というか効率的に見れば、うんうんうん、あの取りすぎると自分たちが食べ物がなくなっちゃうから取りすぎないようにしましょうっていうふうな話をそういうそのなんていうかなお前たちが死んじゃうから取り過ぎない、取り過ぎちゃダメだよっていうような言い方ではなくて、ある種、それと全然違う,、うん、そう,そう、もっと実感的に、これは殺しちゃいけないんだっていうのが、腑に落ちるというか、体感されるような物語っていうのを、うね、あの、人間はやっぱり最後の昔からずっと考えていて、うん、そこの考えっていうのは、その話だけ聞くとすごいファンタジックな、ミステリアスな話にも見えるんだけれども、そこで得られている、あ、そっか、あの、自分の家族。だから、これは殺しちゃダメなんだっていう感覚っていうのは、あの、殺しすぎたら食べ物なくなるから、殺しちゃダメだよっていう、まあ、ある種、近代的なというか、割り切った物事の考え方とは全然違う、あの、共感体験というか、腑に落ちる体験というか、まあ、世界の断りの了解の仕方です。ねみたいなものの物語ルーケというのがあってで実は神話っていうのにはそういう自然と人間の関わりにおける、うん、え知恵とか知見だししかもそれはさっきの話の言い方で言うと人間とまあ自然とかがどんどんこう非対称になっていく、うんうんうん、どうしても人間の方が自然を一方的に支配してしまうでもその支配してしまう中で実は人間の側もあの傷ついていくというかいうあの連感からちょっと距離を剥がして人間と自然の関係をもう一度こう対等な形で結び直,す直そうとするっていう、うん、そういうようなあの資産に満ちたあの神話が、うん、たくさんあるよってことで,でカエル・ソバージュは結構そういうあのいろんな神話がいろいろこう紐解かれていくわけです一環で,、ね、で,で僕が覚えてるのがシンデレラ<笑>、はいはい、でもシンデレラはあのヨーロッパの昔話のように思われるけど、あの中ではインディアンの中でも、えっと、の話も出てくるし、もともとサンドリオンって何だっけ灰,灰まみれ姫みたいなのが意味なんですよね、うん。で、その灰にまみれて、かまどかなんかで灰にまみれるっていうのがいっぱい出てくるっていうのが、でもインド、あの、インディアンの頃にも出てきて、しかもあそこでは、えっと、かエンディングが違うみたいなことを言ってるんですよね。確か。で、ヨーロッパと、インディアみたいなところの自然に対する考え方が、それで結構違って見
1: えるとか、うんうんうん、みたいな話とか、なんかいっぱい出てきているっていう、なんかそういうのを思い出しました
2: 。うん、だ
1: から、<笑>なんか、まあ、今のやつにあ一旦あ合わせてとかいくと、うんあの、あの、盆地の本棚にもあるんですけど、うん、あの、えっと、に日本のその昔話を、うん、あの、心理学の河合さんが読み取いてると、うん、まあ結構似た話で、あの、結構見るなの部屋みたいな構造も、うん、まあこう広く見られます、うん。なんかその、結構あの、うん、鶴のお返のみたいな。そうそうそう,そう,う、うん。で、そういうこう、一つ鶴がまあそれも現れるわけですね、うん。自然の側が現れたりするわけですけど、まあそれがあの見るなみたいな、あの、見てはいけない部屋を結局開けてしまうっていうことが、うん、あの、一つのこう、モチーフになって,いてそれも確かいろんなところに、うん、あのこう繰り返し繰り返してくれなものがあって、うん、で、山口さん言ってくれたように、あのちょっと確か開発バージョンにも書かれてるんですけど、そのシンデレラの話が、うんまあ、ある意味でこうネイティブなアメリカン、うんまあ、インディアンの人たちのそれにあったり、うんまあ、他の例えば日本の中にあったり。いろんなところにあ共通構造としてこう見られるみたいな話はあって、それってもしかしたら、そのエンディングの違いはあれど、人間が、人類が何かこう自然と向き合う中で、何かこう、まさに見出そうとした断りみたいなものの表現としては、何かしかその、何か共通するあの大事なものが、人間のある意味、想像力とか力を、フィルターを通しした時に現れるある意味、まあこれマソンガ製法だとマザーストーリーって言ってたので近い気がするんですけど何かしらの共通性を持ったものとして大事なことがまあ示されるうんそこにはなんか人間の人間と自然のなんかなんていうのん,んていうか個別性だけではない何か共通性みたいなものなんか見えます何か,、うんんんんうん
0: 、か今みたいなその神話の話って確かに話ですけどこれはあ,のあえての質問になるんですけどうん、うん、原口さんがそういったその神話の中にある、そういうその自然と人間の関係に対する、うん、了解の仕方の物語のあり方とか、もっと言うとその共有の形だと思うんですよね、神話って、うんうんうんうん。あの、合理的に自然と人間の関係を説明していや、こういう環境破壊が良くないとか、いうふうなことを言う言い方も一方で言説とあるんだけれども、うんうんうんうん、神話ってそういう科学的根拠に基づく何かっていうのとはまた違う,、うんうんうん、了解の、あの、やり方じゃないですかで。そういったその神話のあり方に、早口さん、こう、感銘を受けているあの、背景とか理由っていうか、だからそれはどんなふうに見てますかう
1: ん、まあ、あの、うん、ちょっといきなり、あの、深くいけるかあれなんですけど、うん、さ最初に、今、こう、まあ、そういう話になってい,いかなと思って考えてたのは、あの、まずその、科学的であるかみたいなことって、うん、あの、それが重要であるっていうのは後からついてきてるような話で、つまりあの科学的であることが正しいとか、うん、科学的でないことが正しくないっていうこと自体は別にあのアクリルにあったわけではないはず、うんうん、なので、それがなんか社会に要請されたからそういう、まあ、ロジックっていうか考え方が、うん、あの断りを見出すために、断り化するために必要みたいなことがあったとしても、うんうん、でも社会がどうあるべきかっていうのは、例えば持続的であった方がいいと
2: か、うん、何かしらその争
1: いが少なかった方法とか何かしら今であればんか人が大事にされた方がいいっていうことが、うんまあ、目的というか、うんまあ、アウトカムといわれるようなものとしてあるとすれば、うん、そこにたどり着くためのなんかその、まあ、なんていうかこうステップというか、うんまあ、ある意味ではロジックみたいなものはえ別に科学,か科学的かどうかっていうことに回収されないだろうっていうふうにはまず思ってますよね、うんうんうん、でなぜなら科学的であるということによっておそらく僕の中でこうなかなかそれによって、あの、要は大事だと思われないことが今多くなってきている。科学的であるんだから、まあ、医療の世界であるエビデンスベースだっていうことによって、患者さんの、なんかすごく大事にしていることが削ぎ落とされて、告知がまあ行われてしまうこととかって、あの、容易にそれって、あの、まあか、悲しいみたいなこととか、苦しいとかっていうことになかなかこう思いを馳せることができなくなっている、なのでナラティブベースとメディシンみたいなこと、しばらく前から言われていて、まあそういうことは一つの例ですけど、うん、科学的であるかないかによって重要性があるとかないとか、正しいだかだ、うん、結構これってあの、今は苦しみを
2: 読んでるところを感じま
0: す。なんかそういうふうな意味では、まあもちろん科学的な認識による世界ハとか、うんうん、その中での、えっと、自然と人間の関係を考えるあり方というのは、うんう
2: んうんうん、まあす
0: ごい後発のものですよね。で、しかも、科学的なアプローチ、まあ、サイエンスですよね。サイエンス的な科学的なアプローチっていうのが、うんうん、ある意味、その自然っていうのを、まあ、量というか、まあかか、数と量に分解するというか、そういう形で把握して、うんうんうん、自然の中にこう法則性を見る形で、えっ、ー、と、人間が自然をコントロールできるようにするというアプローチは科学そのもの、まあ。自然っていうのは自分の内なる自然、か体もそうだし、心理や身体もそうだし、対象である外界の自然もそうなんだけど、それに対してそういう、ある種、法則性に、を見出して、その法則性にアプローチすることで、あの、自然を操作するっていう。そういうふうなアプローチが基本的に科学なので、そういうその支配のやり方っていうところをベースにした上での環境をどう構築するかっていうふうな話にどうしてもならざるを得ないと思うんですね。科学的なアプローチでいうと。だけど、神話の自然との関係の作り方って、もっとそういう科学的な前提みたいなものがない時代にできているものであるがゆえに、もっとこうプリミティブなというか、原始的な、現象的なものでもあるし、あ、頭で考えた自然の関係というよりも、もっとこう、さっきの羊の話もそうだけど、肉感的な、か体の部分というか、人間の動物としての側面、動物として自然の玄関の中にいる、あの、ホモ・サピエンスの、あの、自然との関わり方みたいな、うん、が、こともっと全般的にこう扱われる、扱える気がして、だからむ、むしろ科学よりも広い、あの、視点から自然と人間の考え方を、あ関係を考
1: えているような、そういうふうな物語でもある感じはなうします。そうですね。だから、うん。んなんていうか、その、まあ、要素還元なのか、うん、あの、ポリズム的な、統合的なのか、みたいなのも、うん、まあ、議論になったりしますけど、うん、まあ、なんていうか、あの、まあ、分解してそれがどうこうだっていう話だと全然違う、うん、なんか全体として、うん、あの、なんていうか、解釈っていう、まあ、解釈あるかもしれない、分析とかいう形ではないんですよね、うん。だから、なんていうか、こう、掃除でというか、うんおらかにと引いたらあれだけど、何かそこに、あの、な、なんて言うか、あの、まさに直感できるような形で、うん、あの、そこと相手との自分の関係性を言い出して、特に、それがまあ自然であるっていうことが、なんて言うんでしょうね、あの、まあ、これは私が、僕がそれを好きっていうこととも重なるのかもしれないですけど、まあ僕なんかは、あの、理由はわかんないんですけど、こう、動物とか、うん、まあ、あの、植物とか、うん、まあ、よく言う話ですけど、子供とか、うん、まあ、年寄りとかもそうなんですけど、うん、に対して、なんていうか、こう、どこか、特に動物とかにも、なんかこう、シンクロするようなところとが、うん、まあ、あってで,、うん、でそれは何かこう、なんていうのかな、あの、まあ、植物にって言ったらいいすぎなのか、僕にはそこまでできてるかわからないんですけど、うん、まあ、そういう感性みたいなの、結構、まあ、みんなあるような。うん、していて、うん、それが、まあ、それこそ、マキウスケの本であると、うん、まあ、いろんな形でそれをこう発動しないように訓練されて人間っているので、うん、まあ、まあ、僕はまだ不勉強ですけど、例えば赤ちゃんの時に感じているものの見え方みたいなものって、うん、っインディアンがこう、そのマキウスケの本だと、まあ、人類学者がインディアンの本で、うん、インディアンの弟子入りをした時に、もうなんか、地図の話とか、まあ、視界で言ったんですけど、うんまあ、背景とその上に乗っかっているものみたいなものが、要は、ある意味強制された、要はトレーニングされたことによってそう見えてるだけだぞと、うんうん、すごい歯音がカサカでっ向こうで鳴る音とか、うんうん、鳥を食って飛んだり止まったりするとかって聞こえてくるっていうんですよ。うん、でそれって、あのもっとに人間の持ってる、もっとこうベーシックなポテンシャルみたいなものは、もっと多分広くて、うん、そこの中にどこかあの通ずるというか、感じるみたいなのがあったのが、もしかしたら一
2: 個、1
1: 個あるから。うんうんでちょっと忘れずに言ってしまうと、もう一個、日本がすごい面白いなと思うのはあの、アニメの世界、映画の世界に、うん、あの動物が出てしゃべったりするみたいなことって、うん、人間って普通に了解できちゃう。な、うんか強さっていうか、うん、あのお面白さがあるなっていつも思っていて、うん、人間の形をしてないものが人間のようなことをする。これはあの人間に寄せちゃってます。うん、でもそこに何かこう、な,なんか成り,立た成り立ってるなと思える。何かこうなんていうか、おおらかさを人間って持ってたり、そこに物語、うん、物語のほとんど動物が出ていくると喋ってる。うん、でも、ああいうことも、なんか一方であるな、とか、なんかそのあたりって、うん、あの、なんていうのかな、特に絵本とかアニメの世界だと当たり前かもしれないけど、うん、何かこう、妖怪のルートとしては、うん、正規ルートじゃないところには、結構ずっと残っていて、うんうん。確かにね。し
0: かもね、今の話は面白いですよね。例えば、その、人間である、人間と動物があたかも友達のように付き合うっていうのって普通にアニメにせよ、漫画にせよ、フィクションの世界で当たり前のように磨かれてきたことだし、でも例えば、さっきのそのヤギの話もそうだし、ギリシャ神話でもゼウスがお牛になってやってきて人間とイチャつくみたいな、いっぱいあるわけですよね。でそういうふうな、その自然と人間、動物と人間、自然と人間のこう関わり方まあ死んだあの、ね、神話でも死んだ後にそのまま、そのまま木になって死ぬとか、うん、というふうなのもいっぱいあるわけじゃないですか。でそういうふうなものっていうのが、で現代で一層された方で,で一、全然一層されておらず、ねうん、まあ、あの、まあ、アートの領域というよりは、もう少し多分、子供のものですよね、うん。っていう感じがしますね。うん、まあ、アニメにする何でし、うん、一般に、まあ、格好好きですけど、子供たちのなしに神話的な世界だっていうものの中に結構ふんだんに残ってるような、あの神話の残りがみたいなのがあって、でそれがさっき話したその子供の頃の感性みたいなものとすごい相性がいいんじゃないかみたいな話は、そのインディアンの話もそうだし、あの僕もこれもしょっちゅう言ってる話ですけど、あの、チャンギージーっていう人の人間の脅威の進化に書いてある、もうんまあ、あれ本当全,全人類読んだ方がいいと思いますけど、あの、驚きの人間がそのも文字っていうものを習得していくプロセスで世界の見え方に根本的に変わるのだっていうさっきで言うところのそのトレーニングされちゃうんですよねだから画像として世界を見るんじゃなくて文字として世界を読むように後天的に頭の中に文字解読ソフトをインストールしてでもそれは情報としてはすごい量が少なくてものすごい情報量ある画像から文字情報をしか取らないすごい1ギガぐらいの画像から、ワードのテキストデータベースも取れないからさ、あの、すごいこう、あの、情報量として、わざわざわざ、わざわざこう少なくしないと解読できないっていうインストールソフトを主に義務教育の文字を収録するプロセスでこう学んでいくだから子供の頃に、おそらく文字を収録してない時期に、世界を全く違う形で知覚していて、そうそう。で、大人になるにつれてそれが知覚できなくなって,って、でもよく指摘されることですけど、例えばその認知症のように何かしらこう、えっと、言語理解に、えっと、一般的に障害と言われるようなものが出始めると、今度は逆に、そういう昔の世界との関わり方っていうのがこうフィードバックしてくる。むしろこう豊かに、ふんだんに世界を体験するようになっていくっていうのはね、あの、よりやの村さんとかも話してるような話とも結構つながる、うんうん。人間のその、まさにさっきの意味が<笑>、もう遠くの音を聞くっていう形で、全く文字を返さない形で世界を認識してるって話と、結構近いようなものっていう。そうです、ね。うん。やっぱり現代を着てて。で、おそらくポイントは、その文字情報として理解するっていう、非常に理性的かつサイエンス的な科学、うんうんうん。もちろん、元々そのサイエンス、近代のサイエンス、科学の根っこにあるデカルトとかの考えていた、世界を記述する方法っていうのはまさに複雑回帰の世界を全部二、うんうん、次元変文字テキストとしてあの記述していくっていう、まあ、あの方法除雪に書いてあるのはまさにその方法4つの方法が書いてあるわけですけれども<笑>そういう形で X 軸 Y 軸っていうのがあって座標を Y イコール X って書いたら直線が表現できるっていうふうに画像をどういうふうに文字にするかっていうそういうふなものとして近代科学ってやっぱスタートするんですよね。でその近代科学の基本的なあの世界をテキスト化するっていうで。テキストを読む。テキストを読めた人が、うんうん、言語能力の高い人が、社会の中へ高いステータスを得るう、うんうんうんまあ。そういうふうなあの構造っていうのを、まあ、う300年、400年ずっとやってきて、うんで、いよいよ今それが難しくなってきてるっていうのは、もう、あの、さ言う通りだと思うんです。よねでそういうところを、いわばこうじゃどういうふうに今のこの難しさみたいなところをこうそうそうそう乗り越えていくかっていうときに、あの、神話のような、ある意味、全、全、なんていうの、全体的なというか。あ,あそうです、ねああの。特定のところにスコープが寄ってないがゆえにあの、現代から見るとファンタジックに見えるけど、でもその分、肉感的で、体験的な物語のあり方っていうところに、まあ、いろんなヒントがあるようなってことで
2: すよね
1: 。まあ、あとはあれでしょうね、その、おそらく、うん、その、まあ、人間の、ある意味そういう、まあ、能力というか、うんあの、動物が喋ったり動物があの登場してきて、うんまああのえー、とつまりあのに人間が動物の中に何か人間を見出していくるみたいな形で、うんうん、動物を人間の世界に取り込んで、ある意味登場させていくというものが、うんうん、あの神話のある意味一つエッセンスを生かしているとしても、うんうん、多分ですけど、それはあの我々今話しているとか前か、ある意味この神話の前提だとしたときに、うんなんかそれつ素朴な感覚あるじゃないですか。うん、でただ、多分
2: 信用があって、どこ
1: か、まさにさっき言ったら山田さんに言ってたけで断り、うん、みたいなものがあの重要になっていて、うん、まあ、真理だったり、うん、あの、することだったり、あの、要は、我々が生きていくために欠かせないことみたいなことって、非常に教訓性があったりするじゃないですか。うん、だから、えっ、ー、と、な、なのでそれが語り継がれていくというか、うん、それは忘れちゃいけないよ、それは大事なことだよ、うん、ということを伝えるための、うん、なんかこう、要は表現系としてのその、今言ったような、あの、人間と動物が、あの、ある意味僕らが向こう側に、ある意味、表現としては人間がしてるわけだけど、僕らが向こう側に行くような形を取ったり、あの、えっと、しつつ、でもそこで重要なことは、両方にとって重要な、あの、まあ、ある意味、世界とか、宇宙が必要とする断りを受け継いでいくための何かこう、話、感じはします。ああ、なるほどなあ。その
0: 話、いや、なんか今話聞いて思い出したのは、海外相談所の中に書いてなかったと思うんですが、中沢慎一がどこかで話してたか書いてたかやつで、うんうん、あの、そうかと思った話があって、えっと、東北の、うんうん、東北の山奥の寺で、その山伏が修行する、山の、山の奥にこもって修行する、うんうん、1ヶ月が山にこもるんですよ。うんうん、それは女人禁制らしいんです。はいはい。で、それは、現代から見たら、非常に男尊女卑に見える。女人近世だから。男しか言っちゃダメだ。うんうんうん。って、ね、なってるんだけど、よくよくその話を聞いてみると、えっと、女性は、あの、生理で、月に一回、体、あの、月、あの、月の動きに合わせるように、自分の体が自然とこうシンクロしているから、女性が体感的に分かっていることを、男は分からないから、山にこもって、好きの動きと自分の体をシンクロさせるっていう、そういう修行らしいんですよ。うんうんうん、だから、男しかやらないってことになってるらしくて。あ,あの、その、男だけがやるべきで、女はやってはいけないって話でもどうもないらしくその世界、世界っていう自然と人間の嵐の断りです、うんうん。シンクロしてシンクロっていうのをどういうふうにこう体得するかって話で、実は構成されているから、あれをその近代的な目線で、男尊女子だって、あの、男女平等に反するっていうのは、それは浅はかだみたいなことをなんか言ってたんですよ。で、おそらくそういうふうな、あの、昔からあることの中には、そういうその世界とのシンクロのやり方をどうするのか、みたいな、本当はそういう、まあ、それは男にとって訓練ですよ、ね。はい、はい。女性が、あの、生物的に体得しているものっていうのが、男にはわかんないので、そっちの方向を合わせていくとか,か、みたいな話をなんかしていて、そういう意味では確かに、その、えっと、まあ、ある種の断り。あ,のあるいはその生き物としての自然の中に位置づいている人間があのその生態系の中で持っているリズム感というかみたいなものっていうのをどういうふうにこう断りとしてこう体感するかっていうそういうふうなものの共有のための、えっと、物語でもあるっていうよ
1: うな話ですね。まあそうすうん、私もうううちょっっとと言そそれがやっぱりあのなんていうのはその教えみたいな形をとってるっていうのは、うん、あの、物語ベースなのだと、うんうん、あの、もしかしたら、あの、修行というか、うんうん、あの、ちょっと身体的なトレーニングみたいなのもあったと思うんですけど、うん、物語として、こう、不伝で、まあ、何百年なのか、何千年なのかつ、継がれてくるそこにあるのは、うん、やっぱり、あの、自分たちがし何々しすぎてしまうとか、うん、やっぱり、あの、自由であると、やなんかこう、忘れていると、つい、やってしまうことみたいなことがあるがゆえに、何かそれをこう規制するというか、うん、あの、まあ、忘れないようにするっていうことが大事だってこともあるだ、うんだから、つまり、あの、それに回帰するっていうことと同時に、それを忘れない、うん、その感性を忘れないことと同時に、それだけでは何かこう人間は力を持ちすぎてしまっているので、やっぱりやりすぎてしまう部分がある、うん。それは人間が強くなったからだけどっていう話が、あの、近代以降とかでない、もっとすごく、うん、原始的なレベルの時にも人間は非対称性を払んで
2: しまっているという自分に対する自戒みたいなものが、こそがあったんだろうと。そうですよね。